0: Hola, soy Toby Jr. y quiero darte la bienvenida a mi podcast. Espero que la predicación sea de bendición y edificación para tu vida. Comparte esta información con otros. Espero que disfrutes lo que Dios tiene para ti el día de hoy. Que Dios te bendiga. Leamos Salmo 133, versículos del 1 en adelante, hablando de la bienaventuranza del amor fraternal. La palabra del Señor la leemos en el nombre del Padre, el Hijo el Espíritu Santo. La iglesia dice... Amén, mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía Es como el óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba, la barba de Aarón Y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sion Porque ahí envía Jehová en bendición y que más envía y vida eterna Oremos al Señor Padre, gracias, hoy que estamos viviendo en familia Que nos hemos reencontrado con nuestros hijos que nos hemos reencontrado con nuestros hermanos o abuelos o padres. Queremos hablar de los ingredientes para una buena convivencia. Y hemos tomado esta porción de tu palabra para que nos enseñe a cómo convivir en paz. Oramos, Señor, por esta pandemia a nivel mundial. Oramos por esta pandemia en El Salvador. Que pueda ser frenada, Señor, con las buenas decisiones que se están tomando hasta el día de hoy. Permítenos, Señor, ser parte de la solución y no del problema te lo suplico en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo la Iglesia. Dice, Amén. Puede sentarse los que estaban ahí de pie. Amigos y hermanos, bienaventurado, podemos decir que significa doblemente bendecido. Oh, puede que usted y yo tengamos el trabajo que nos gusta, pero tenemos compañeros que nos disgustan. Puede que usted tengamos y yo tengamos la casa que nos gusta, pero la pareja que nos disgusta. Puede que nosotros tengamos... El carro que nos gusta Pero la letra que nos disgusta Entonces yo lo que quiero poner claro esta mañana Es que para poder vivir cristianamente correcto O para poder tener esa coinonía o comunión en casa Vamos a tener que tomar en cuenta Número uno a Dios ¿Quién es el primero? Dios ¿Por qué? Como lo cantaba aquel caballero Porque tengo un Dios que todo lo puede Y me da todo lo que yo le pido ¿okay? Paciencia, bondad, mansedumbre, fe, templanza que son los frutos del Espíritu, si esos frutos del Espíritu no están implícitos opuestos puestos en mi diario vivir Es muy difícil que yo aguante, le doy un ejemplo a mis colegas que están acá conmigo A mi mano izquierda acá en la, en, la, en la capilla, nuestros hermanos de retorno Nuestros compañeros que llegaron a retorno con alguna necesidad como nosotros No soportaron el ácido por dos cosas, número uno porque no querían cambiar Y número dos porque no invitaron a Dios al proceso es por eso que en Alcohólicos Anónimos, Línea Tradicional y Los Doce Pasos, siempre se menciona nuestro ser superior. Es por eso que en Narcóticos Anónimos y Las Tradiciones se menciona siempre al ser superior. Y aunque el programa evita decir nombres, evita hablar de religión y evita estas cosas, siempre se pone al ser superior como la base de todas nuestras decisiones. Voy a hablar a mi lado derecho. A las tres tristes tigres que están acá. <risa> los tres jinetes del apocalipsis. A ver, atención. Miren. Eh, nosotros no vamos a poder tener una buena convivencia en familia, queridas y queridos, si no logramos poner a Dios en medio. ¿Por qué? Porque Dios neutraliza en primer lugar todas nuestras malas intenciones. El pastor general nos enseñó por mucho tiempo que cuando el hombre estaba siendo muy cargante para con la mujer o el pastorcito se estaba queriendo pasar de vivo con una mujer, la mujer lo primero que tenía que hacer Es echar mano del nombre de Dios Lo ponemos claro Usted puede frenar un tipo que sea abusivito O que sea un poquito calenturiento Le dice, mire que Dios le bendiga Uy, eso aquel que estaba pensando hacerle el mal eh, ya, lo, ya lo neutraliza Dice, ey, está así hermana ¿verdad? Y, y dice, lo que hagamos Hagámoslo en el nombre de Dios Bien, cómo hacen los hombres pícaros cristianos Para llegar a las buenas mujeres y Le hablan de Dios Hasta que llegan al punto pero lo que estoy tratando de probar es que todo cambia en nuestra vida cuando ponemos el primer elemento necesario en la convivencia. ¿Quién es? Dios. ¿Por qué? Porque todo lo puede. ¿Por qué? Porque me suple de todo lo que necesito. ¿Por qué? Porque siempre me da un buen consejo. Entonces cuando yo tengo a Dios en mi vida, lo primero que sucede es que me lleno de conciencia. Antes era un inconsciente. Qué bárbaro muchachito, estaba viendo un video que han posteado en las redes sociales donde un muchacho no quiso obedecer el curfew, el toque de queda, esto en es Sudamérica y está fuera de la casa tocando la puerta, ábrame, ábrame, ábrame y de repente aparece el patrulla y le pregunta al cipote, ¿y hey, usted por qué está afuera y el papá está con el teléfono grabándolo de arriba y dice lléveselo oficial, lléveselo porque no quiso obedecer, lléveselo Y de repente abre la puerta la mamá que habla en lenguas Amén Y cuando la maitra habla en la puerta No le dice nada, le comienza a pegar de agalán Como se lo suenan a usted querido en casa ¿A qué voy Amigo y hermano, Dios te llena de conciencia En pocas palabras La presencia de Dios en nuestra vida Nos enseña a diferenciar el bien y el mal Si alguien sabe de eso, dígame un fuerte amén Nos enseña a diferenciar el bien y el mal ya, antes no, antes me daba igual Ah, Me duermo aquí, me duermo allá Voy aquí, me daba igual Pero cuando Dios llega a mi vida Voy a ponerlo ahora teológicamente Llega a mi vida la conciencia de pecado Por ejemplo Una persona que está enajenada Separada de razón No distingue el bien y el mal Por eso usted ve a las personas Que son adictas a estas drogas Que son tan fuertes como el alcohol O la pega u, u otros estupefacientes que andan por la calle semidesnudos y, y les da igual. O sea, se caen, se golpean, se cerran y les da igual. Comen o no comen, les da igual. Les cae la lluvia, les da frío, les da igual. ¿Por qué? Porque no hay conciencia de pecado. En la situación en que están, no pueden distinguir lo que necesitan de lo que verdaderamente están haciendo. Entonces, cuando el salmista está diciendo, mirad cuán bueno, es un imperativo. Mirad, mirad que nadie os engañe. Mirad que nadie os persuada, mirad que no tropecéis, mirad que no hagas tropezar al otro Ok, entonces Dios pone en mí mi conciencia de pecado y para poder tener convivencia en pareja, en familia Con hijos, con amigos, todo hombre necesita poner en el centro a Dios, cuando Dios esté en el centro cada uno toma su lugar A ver dígalo conmigo Cuando Dios esté en el centro Cada uno toma su lugar ¿Qué ha pasado con la iglesia evangélica? Y voy a delimitar últimamente Que los pastores movimos a Dios de su trono Quitamos a Dios del trono Oiga cómo somos de abusivos Y les decimos Que nosotros somos los hombres de Dios ¿Y qué les decimos? Que Dios nos habla a nosotros Y que nosotros le vamos a dar una palabra al pueblo Eso decimos quitaron a Dios de su trono y en qué terminó esto en lo que están viendo hoy mucha persona perdida mucha persona resentida mucha persona sin fe mucha persona que tiró todo a perder yo veía un reportaje que me enviaron ayer de un pastor allá en Suramérica específicamente en la ciudad de Argentina o en el país de Argentina que el tipo estaba vendiendo alcohol gel eh, con cierto poder curativo de nardo y que porque el nardo es mencionado en la Biblia, también los burros son mencionados en la Biblia, compadre. O sea, ¿cuál es la diferencia? No, es que el nardo es mencionado en la Biblia. hermano, hay tantas cosas que la Biblia menciona como que Judas se ahorcó, ojalá tú seas el próximo, que, que, que no puedo venir a tomarlo como una doctrina. ¿Y qué sucedió con este hombre? Comenzó muy humilde. Comenzó en un pueblito, como muchos pastores. Comenzó en una iglesia pequeña. Y de repente porque se relacionaba usted con con los artistas de Argentina y con los muy conocidos de Argentina, el tipo comenzó a hacer un renombre ¿ah? y a mí me pone nervioso, desde que yo veo un pastor que es sensual, a mí me pone nervioso, se lo voy a describir, desde el momento que su pastor está más interesado en su físico que en la presencia de Dios, ahí hay una bandera roja, there's a red flag, cuidado, y aparece este tipo con su cabello, su estilo, es muy de ellos, Qué bueno por ello todo aceitoso, largo, la camisa abierta hasta el pecho, eh, los anillos que se ponen en el dedo como para boda o de ministerio lo que sea metido acá en, en el dedo o sea una sensualidad y yo siempre le digo algo usted quiere conocer a un pastor qué tipo de hombre es ve a su mujer ve a su mujer analice a la mujer es el reflejo de su marido entonces cuando usted ve a estas pastores y a estas profetizas con todos los pechos de fuera y con todo el trasero ceñido y con las grandes trancas en un púlpito, usted sabe qué tipo de iglesia es la cual usted asiste, Perdóneme que se lo diga. Pero la palabra del Señor y la sensualidad no tienen ninguna buena relación. Tanto así que nos habla mucho de la cordura, pero como quitaron a Dios del centro, entonces el pastor tiene que tomar el rol de Dios y comienza a vestirse como un artista, a hablar como un artista, a peinarse como un artista, a comportarse como un artista y luego entra en el rol de hombre de Dios y comienza a profetizar sobre tu vida cosas que nunca fueron para nosotros, comienza a echar mano de las promesas de Dios que sí son ciertas pero las aplica mal porque te dicen que para poder aplicarlas o para poder activarlas tú tienes que dar algo. No, lo que Dios dio fue a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree, escuche bien, no se pierda, mas tenga vida eterna. Pon a Dios en el centro de tu vida y observa lo que pasa a tu alrededor. A ver, hay un adagio que dice, cuando el gato no está en casa, los ratones hacen fiesta. Eso sucede. Cuando la presencia de Dios no está en casa... Entonces comenzamos a hacer, miren, he visto cosas a través de los tiempos y hay una app, si lo quiere buscar, se llama el Evangelio Puro, lo puede ver en Facebook, lo puede ver en YouTube, búsquelo, por favor, no me crea a mí, búsquelo. Y vea los abusos de la fe, cosas que están confundiendo personas y por eso no tenemos una buena convivencia. ¿Por qué las iglesias se dividen? Porque Dios no está en medio. Porque donde está el Espíritu de Dios dice, ahí hay libertad. ¿De qué? De prejuicio. Libertad de resentimiento Libertad de altanería Esto es cuando llega Dios querido Si usted lo pone en su vida Las cosas van a caminar solas Pero lo que me está mandando Un imperativo aquí en el 133 Uno de los Salmos dice Mirad Amigos y hermanos Dese cuenta A mí me pone eh, nervioso Esa frase que están posteando Las chicas hoy Amiga date cuenta Amén Dese cuenta hermano Vea lo que ha sucedido ¿Por qué nuestros hijos están viviendo en desorden? Porque nosotros estamos ausentes del rol que Dios nos dio. Por eso la palabra afirma que Dios está en su templo y nunca se ha movido ni se moverá del lugar donde Él está sentado. Y dice la palabra que Jesús está a la diestra del Padre, atención, donde todos tarde o temprano doblaremos nuestra rodilla. Mi invitación el día de hoy es que para poder tener orden y buena convivencia, pongamos a Dios en el centro, lea conmigo Salmo 133 1, si alguien está aprendiendo algo ya en casa dígame un fuerte amén y dice la palabra mirad cuán bueno y delicioso es que cosa habitar los hermanos juntos, segundo ingrediente comunión, comunión, comunión amigo y hermano para poder tener comunión vamos a tener que dejar hablar al otro yo tenía una mala costumbre que era terminando nuestro culto de las 9 de la mañana y yo llegaba a la oficina de mi pastor general y, y, y como yo quería contarle lo que había predicado y él iba a predicar a las 11 ¿qué tal te fue? me decía, ah pastor aquí haciendo tal cosa y de repente, y fíjese pastor y que la Biblia dice y de repente el pastor me terminó, a mí no me estás predicando, me decía, ¿qué tenía que hacer yo? Ceder, tener comunión, comunión, usted va a tener que ceder para tener buena convivencia Le hago una broma, lo dijimos en el culto de las nueve Muchos de nosotros vivimos con nuestros abuelos Otros con los suegros Otros con los hijos de crianza Otros compartimos apartamento Otros compartimos una casa Y lo primero que vamos a tener que hacer Para no matarnos en los próximos 40 días Es poner a Dios en el centro Lo segundo Ceder un poco para que el otro También tenga su espacio ¿Sabe qué dijo aquel que venía anunciando La llegada del Mesías? Póngale coco es necesario que yo mengüe para que él crezca, ahí está, entonces el mensaje de ellos dos nunca chocó porque este dijo voy para atrás para que este crezca, amigos y hermanos hay tiempos en la vida donde nosotros los padres tenemos que ceder, yo tengo hijos mayores de edad ya ayer me decía papi yo quiero salir papi yo voy a ir mira tal cosa, le digo, hijo ya sos mayor de edad, las decisiones que tú tomes a partir de hoy ya van por tu cuerpo a los 10 minutos que había salido estaba posteando el presidente y el que salga los ampos pre, digo, el que se regresen a su casa, inmediatamente le mandé la copia de lo que hacía el presidente y como este señor no anda magando dos cosas podían pasar, o se regresaba o le iba a, a ver a la PNC. Allá al rato fue apareciendo por la casa, ok, pero tenemos nosotros que ceder, por eso el Salmo está diciendo mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos Juntos necesitamos tener comunión ¿Cómo puedo tener comunión? Ejerciendo el amor Vaya conmigo a un texto bíblico Busque Juan 17, 20 al 23 Juan 17, 20 al 23 Vamos a ver si lo ponemos en pantalla Si no yo corro Juan 17, 20 al 23 Si ya lo encontró me dice un fuerte amén Evangelio de Juan Capítulo 17, versículos del 20 al 23 ¿De qué está hablando Jesús? Jesús está orando por sus discípulos y dice la palabra en el versículo 20 Mas no ruego solamente por estos Palabras de Jesús Sino también por los que han de creer en mí Por la palabra de ellos Para que todos sean Uno Como tú oh Padre en mí Y yo en ti También ellos sean uno en nosotros Para que el mundo crea Que tú que dice la palabra Me enviaste Versículo 23 Aquí donde estamos versículo sí, Vamos al 20 ¿Qué digo yo? Eh, vamos al 22 La gloria que me diste yo les he dado Para que sea uno uno Así como nosotros somos uno El último, el 23 Yo en ellos, tú en mí Para que sean perfectos en unidad Para que el mundo conozca Que tú me enviaste Y que los has amado a ellos Como también a mí me has amado ¿Cuál es la evidencia de la convivencia? El amor Para ser una sola cosa nosotros cuando casamos parejas Osamos y sacamos textos de por aquí Y textos de por allá, mire hermano Todo lo que tiene que suceder para que el matrimonio funcione Es que usted quiera estar con esa persona Por el resto de sus días Me estaban contando unos hermanos de la iglesia Que acaban de dar a su hija en matrimonio Todavía está esa tradición Llegó el muchacho a pedir la casa A la, casa, la mano de la muchacha Ellos son de Santa Tecla Y dice el padre de familia Que él estaba preparado con un speech Pero bien hecho y desde que el muchacho llegó a pedir la mano de la muchacha Le dijo don fulano de tal Yo quiero casarme con su hija Usted sabe que hemos estado saliendo por un tiempo eh, Y le dijo, le dijo Quiero que sepas Que esta es una gran aragana. <risa> a ver eso fue la primera que le digo El papá Que esta es una gran aragana, Que no sabe cocinar Que no le gusta lavar Que es muy desordenada El papá estaba defendiendo a la cipota Según él para que no se casase y que yo lo que te recomiendo Es que te busques a otra le dijo, Porque con mi hija no creo que llegues a ningún lado Pero como el muchacho estaba enamorado Como el muchacho estaba enamorado Fue lo primero que dije Y cuando uno está enamorado, está enajenado Le dijo, no se preocupe, don fulano Yo le voy a enseñar ¿Amén? Entonces podemos ver que el amor Todo lo puede, que el amor todo lo supera Y que el amor todo lo es Y, y qué toma entonces para seguir juntos Que entienda que lo que el hombre dijo es verdad pero el otro, por amor, lo pasa por alto. Como Cristo pasó por alto nuestros pecados. Como Cristo, por habernos amado tanto, dijo, ¿sabes qué? No me importa dónde viene, no me importa lo que haya hecho. Si Él viene a mí, yo le perdono. Entonces, el día de hoy, para poder tener ingredientes para la buena convivencia, el primer ingrediente va a ser Dios. La segunda es tener comunión. La tercera que quiero hablarte es de el amor. Vaya conmigo a 1 Corintios 3. Corra, vamos a usar la Biblia el día de hoy. Y estamos hablando de los ingredientes para tener buena convivencia. Primera carta a los Corintios, capítulo 13. Hace poco lo citamos en un estudio bíblico. Y la palabra del Señor, voy a pedirle que se vaya conmigo hasta el versículo 4. Y dice la palabra, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo. No se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Estoy en el versículo 7, amigos, ahí en casa, y dice, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Versículo 8, el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. ¿Sabe qué te está diciendo? Uno, que Dios es amor. Y número dos, que Dios nunca deja de ser. Pasaron los profetas, vinieron los profetas, vinieron los apóstoles, se fueron los apóstoles Y el amor de Dios nunca deja de ser Si tú quieres seguir en armonía necesitas ponerle unas gotitas de amor Para poder convivir, hombre amigos no han pensado que todo lo que veníamos a hacer hoy en la iglesia Hoy lo tenemos que hacer en casa No han pensado que aquellos que estábamos en acomodación hoy tenemos que acomodar las cosas en casa no ha pensado que aquellos que éramos amables Dios le bendiga hermano venga hoy lo tenemos que hacer en casa es por eso que la palabra dice que lo mismo que Dios hizo en Jesús Jesús hace en nosotros para que los que no creen puedan creer en Él nuestro testimonio es importante y el ingrediente es indispensable no solo hemos hablado de amor hemos hablado de comunión y ahora voy a hablar de unidad la unión hace la fuerza en los años 80 cuando usted querido tal vez no había nacido Acá en El Salvador había una guerra civil tremenda, una guerra que duró por muchos años. Gracias a Dios por los acuerdos de paz. Y luego hay otros acuerdos de paz social que todavía están en proceso. Pero uno de los bandos que estaba luchando por el pueblo, porque todos decían hacerlo por el pueblo, pero más parece después de tantos años que era por ellos mismos, decía el Pueblo Unido. Y, ah, tenemos guerrilleros en la casa. <risa> Ustedes son de la nacional, ya lo vi yo. <risa> el Pueblo Unido decía por acá, jamás... Será vencido, voy a traerlo a los años 90 El pastor Hugo Solís Que es el presidente de Enlace Televisión En, en Costa Rica Y su esposa Ruta, a quien mandamos un saludo Fueron invitados a nuestra iglesia Y saben qué frase nos dejaron Jesús y yo somos mayoría Esa te la quiero dejar hoy Jesús y yo somos mayoría Hoy en esta cuarentena hay personas que están Viviendo solas en casa se lo digo yo tengo hermanitas de la iglesia que les preguntaba Hermana y usted por qué pasa aquí todo el día Ah es que yo no tengo familia Y sus hijos no pastor me dijo yo nunca me casé Y sus papás ellos ya murieron Y sus hermanas Ah yo tengo una hermana que vive en Canadá pero yo aquí vivo solita En ella he estado pensando todo el día Una señora de unos 65, 70 años ¿Cómo puede sobrepasar Este tipo de problema Recordando que Jesús y yo somos Mayoría en pocas palabras querido Los ingredientes que el Salmo 133 Nos está ofreciendo a nosotros el día de hoy Son los indispensables para poder Convivir, para tener victoria Y para poder entender lo que Dios quiere conmigo Vuelvo al Salmo 33 y dice Mirad cuán bueno y delicioso es Habitar los hermanos en armonía Aquí viene lo lindo, versículo 2 Es como el buen óleo sobre la cabeza Óleo es aceite Oil se dice en inglés Óleo es aceite Oil se dice en inglés y el aceite tiene varias funciones. A ver, vamos a recordar una de las que hemos enseñado en la iglesia. Unges mi cabeza con aceite, dice el salmista. Mi copa está rebosando, perfecto. ¿Qué explicamos aquella vez? Que las ovejitas que están caminando por el desierto, que los animalitos que están siendo apacentados en esos campos abiertos, sufrían de la invasión de moscas y mosquitos. Y muchos de esas moscas y mosquitos Anidaban en la nariz y anidaban en los oídos Y les era tan molesto Que ellos se maltrataban primero Como estornudando Segundo la ovejita frustrada o la cabrita Se golpeaba la cabeza A manera de sacarlo De tal forma que se desangraba Pero cuando el pastor de pastores En este caso Cristo Le unge la cabeza con aceite Es el repelente Que tiene, ese es un uso del aceite Número dos el aceite del templo El aceite del templo es un aceite que se llama katit del hebreo Katit que significaría el, uh, virgen, aceite virgen Les he explicado que el aceite de este tipo de fruto Se saca a través de empujarlo, apretarlo en un molino okay. El aceite que se ocupa dentro del tabernáculo o se ocupó en aquella época Era el aceite que brotaba solo, no había que apretarlo ese es el virgin oil, el aceite virgen. Es mucho más fino que el que tiene que apretar el fruto. Segundo uso del aceite. Tercer uso del aceite. El aceite de la unción. El aceite de la unción. Cuando ungían en el Antiguo Testamento, por eso algunos pastores tienen esa práctica hasta el día de hoy, ellos derramaban aceite sobre las personas. El aceite es una función especial en muchas culturas hasta el día de hoy. Los italianos que están sufriendo tanto hoy con este coronavirus Son gente muy de aceite de oliva De la oliva como ellos lo conocen Y lo mezclan con pan y lo ponen en la pasta Y lo ponen en ensaladas y lo, en cada cosa Ahora lo que vamos a hablar Es que el Espíritu de Dios es una tipología de aceite ¿Qué hace el Señor? Te protege ¿Qué hace el Señor? Te unge ¿Qué hace el Señor? Pone una fragancia nueva en ti Ahora cuando está hablando en el versículo 2 es como el buen óleo, significa que hay mal aceite, hay mal aceite, les voy a contar, yo trabajé en una gasolinera en Estados Unidos, frente a una carretera bastante conocida, la I-95 y esa bendita carretera pegaba con otra que se llamaba la US-1, que atraviesa todos los Estados Unidos, los importadores de carros y exportadores de carros llegaban a esa gasolinera y preparaban sus carros para mandarlos a Sudamérica, muchos de ellos lo compraban en subasta el kilometraje de los carros estaba extremadamente alto Millas de 100 mil millas, 120 Aunque los carros se ven muy bien Pero su motor ya no está igual Entonces qué hacían, llegaban a la gasolinera Decían a Angelo, a Spiro eh, Queremos hacer el cambio de aceite Pero por favor, decía Póngale un aceite más grueso Normalmente un carro que el que conoce de aceite Es un 20-50 Lo sustituían por un 40, grueso De tal manera que ese motor No hiciese ruido ¿No? ¿hmm? ni hiciese las punterías los que tenían aquel entonces no le sonaran para que cuando arrancaran ese motor la cosa funcionara ojo cuando el aceite de Dios está en ti nada te sale mal nada te sale mal no se te salen las malcredezas no te sale la pasada manera de vivir no te anda sonando no, no, nada te sale mal entonces lo que está hablando la palabra del Señor en Salmo 133 dice Es como el buen óleo sobre la cabeza El cual descienda sobre la barba de Aarón Y baja por el borde de sus vestiduras Versículo 3 Como el rocío de Hermón Esto no lo va a entender si no ve geografía El monte Hermón Es un lugar de esquí De esquiar en nieve hasta el día de hoy Hoy, ahorita Está terminando el invierno de aquel lado donde está Israel Y hace unos meses atrás que estuvimos Para llegar a las alturas del Golán pasamos cerca del monte Hermón y usted comienza a ver ese monte altísimo lleno de nieve impresionante. Fíjese cómo es la historia y cómo es la geografía. Esa agua que desciende de Hermón es el que llena el único lugar de agua dulce para todo Israel que es el lugar de Tiberíades el lago de Genezaret, el mar de Galilea. Ahora quiero que piense lo que está diciendo el versículo 3. Como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión usted va, ve la nieve. Y cuando va por la parte baja hay un lugar donde hay un balneario para que me entienda como que son los chorros Donde recibe toda esta agua y esa agua viene pura y viene fría Sabes qué hace la presencia de Dios en tu vida te purifica y te enfría de todas aquellas cosas que estabas queriendo hacer entonces, para poder tener una buena convivencia, queridos, quiero retomar el tema. No solamente voy a tener que ver, sino que voy a poner a Dios en medio. Voy a vivir en comunión, voy a vivir en unidad, voy a vivir con fraternidad y con esa unción de nuestro Señor Jesucristo. Vaya conmigo a la Biblia, a Juan capítulo 13, versículo 35. Si alguien está aprendiendo algo, dígame un fuerte amén. Queremos saludar a los amigos de radio y televisión desde San Salvador, acá del Tabernáculo Central, en la Iglesia del Aire. Juan 13, 35, y dice la palabra en esto conocerán todos que sois mis discípulos si tuvieseis que dice la palabra amor los unos por los otros el día de ayer vinieron de la alcaldía de San Salvador los encargados de alimentar al CAM de alimentar a todos los que están en desechos sólidos o sea los que recogen la basura si quiere que se lo diga en español los que se encargan de ayudar en esta crisis que van a estar trabajando Aparte de esto tienen dormitorios públicos Son dos, el Roque Dalton y el Katia Miranda Dentro de estos dormitorios públicos Hay gente que dormía en la calle Pero hoy está basada ahí porque no tiene donde pasar la cuarentena Y dicen Señores de parte de la Alcaldía de San Salvador Queremos saber si ustedes nos pueden ayudar Hermano, nosotros somos una iglesia eh, No somos una ONG Somos una iglesia Y sin lugar a duda Como dicen las suegras y las mamis Donde come uno Comen dos y sin ellos habernos dicho ¿Qué necesitan? Estaba en la reunión el pastor Jorge Estaba Edén que llegó por allá Estaba eh, Borja también eh, Conociendo a, la, a los encargados pastor me dice ¿Cree que nos pueden dar los alimentos? Le digo, sí Pero yo dije sí sin saber qué piden no, no están pidiendo grandes cosas tampoco No estoy diciendo eso Lo que estoy diciendo es Que en esto van a conocer Si somos cristianos hoy. Si realmente nos vamos a arrancar Un poquito del pan que tenemos en casa Para dárselo al otro Una cosa te voy a decir todo lo que tú siempre soy, te lo digo con fe en la palabra de Dios. Dios te lo va a multiplicar. Créeme lo que te digo. Pero no te digo en plata, en cosas, en cuido de tu hermano. Pues cuando vinieron estas personas, y le digo, bueno, sí, ¿qué rutas tenemos que hacer? Esta mañana no nos llamaron. Nosotros les llamamos. ¿A dónde vamos? ¿A dónde les llevamos las cosas? ¿A dónde cocinamos? Y de repente sonó otra llamada, que es un amigo mío, francés que es chef. Él trabajaba para el Seguro Social, tenía en su cafetín, y de repente me dice, Edgar... Dice, ¿qué posibilidad hay si me dan a mí la cocina del hospital que tú puedas traer voluntarios? Nunca le pregunté cuántos. Solo le dije sí. Y le hablo inmediatamente a los colegas, digo, Jorge, José, David, Edén, vean, ¿cuánta gente quiere. Tres mil, voluntarios. ¿Cuántos creen que podemos hacerlo? Claro que podemos hacerlo. En esto conocerán que son mis discípulos. Si se aman los unos, a los otros Amigo hoy nos podemos amar con el simple hecho De quedarnos en casa Hoy nos podemos amar con el simple hecho De cocinarle algo al vecino Hoy nos podemos amar con el simple hecho Ya que no puede salir de casa De mandarle alimentos por delivery Al que no los tiene Hoy Dios está probando de qué estamos hechos Hoy Dios está mandando una oportunidad Para reconocer y conocer quién verdaderamente son sus discípulos Para ir aterrizando otro de los ingredientes importantes para la convivencia Lo encontramos en el Salmo 133 Voy a leerlo desde el 1 Mirad cuán bueno y delicioso es Habitar los hermanos juntos en armonía Es como el buen óleo sobre la cabeza El cual desciende sobre la barba de Aarón Y baja hasta el borde de sus vestiduras Como el rocío de Hermón Que desciende sobre los montes de Sion Atención Porque allí envía a quién? quien ¿Quién envía? Jehová ¿Qué envía Jehová? Voy a pararme ahí un segundito lo primero que Dios te envía es bendición. Si tú aplicas estos principios a tu casa, a tu hijo, a tu hermana, a tu papá, Dios, no los hombres, no te van a dar un cuadro que te va a decir hijo meritísimo de la república. No, no. Lo que vas a cosechar vendrá de las manos de Dios y lo que Dios te da, nadie te lo quita. Aquí te lo disparo. Mejor es el buen nombre. Que las muchas riquezas, el día de hoy, si tú comienzas a poner a Dios en el centro, si pones amor en tu vida, si pones comunión en tu vida, si pones unidad en tu vida, si pones todos esos ingredientes en el diario vivir, tu recompensa no vendrá de los hombres, tu recompensa vendrá de Dios, amigos y hermanos sabes qué va a pasar en los próximos 30 días, pues no, no lo sé, pues yo te tengo una noticia, todo lo que pidieres al Padre En el nombre de Jesús Él te lo dará Es una oportunidad para crecer Es una oportunidad para proyectarnos Lo dijeron algunos conocedores Como lo está diciendo el señor Trump en Estados Unidos Que por 90, 60 días Esta economía sí se va a detener Y todos estamos afligidos y se va a detener Pero dice este presidente que tiene muy buenos asesores Por lo menos mejores que los míos Dice cuando termine esto Se va, it's gonna be skyrocket Dice va a disparar para el cielo ¿Sabes por qué? Porque cuando Dios está contigo nadie puede estar en contra tuya Por favor tome el ejemplo Toma estos ingredientes y aplícolos a tu vida Porque la palabra dice porque ahí envía Jehová bendición Ok voy a ir a Génesis 12.3 Si tiene su Biblia por favor acompáñeme Hay algo maravilloso que es un texto de promesa para su pueblo escogido Génesis 12.3 La palabra casi que nos la podemos de memoria Estoy en el primer libro de la Biblia Génesis capítulo 12 versículo 3 Si hablo encontró ayúdele a su vecino por favor que anda allá por Oseas Y que dice la palabra Bendeciré a los que te bendijeren Y a los que te maldijeren Maldeciré, aquí viene la bendición Y en ti serán que benditas Todas Las familias de la tierra Atención, ¿Cómo sucedió Esto Porque Dios estaba con ellos Porque Dios estaba con ellos y donde está Dios, hay comunión. Donde está Dios, hay amor. Donde está Dios, hay comprensión. Donde está Dios, está su espíritu. Amigo y hermano, las cosas pueden cambiar para bien hoy si tomas los ingredientes para convivir bien y pones a Dios en el lugar que le corresponde. Este no es momento para apartar familiares. Este no es momento para cobrar venganza. Este es momento de ser solidario. Este momento para comenzar a platicar con aquel vecino que te saca las canas. Este es el momento para limpiarle los desechos del perro que vive pegado a tu casa. Y a través de esas acciones conocer el amor de Dios. Estaba predicando en Costa Mesa, California. pastor Mauricio es maravilloso, muy sonriente el hermano. Llegamos a un centro comercial. Y habían puesto una lona, un rótulo que decía. Campaña de aniversario tabernáculo cotista Costa Mesa, California. El primer día se ve muy bien, al siguiente día estaba roto, pero roto, le digo, de, de navaja. Pues el primero que sintió el navajazo fui yo, ¿verdad? porque digo, wow, porque estaba el nombre de su servidor ahí. Y digo, hermano, ¿y aquí qué pasa? No, me dice que tenemos una vecina que es bien dura, es nacionalidad mexicana la señora. ¿Y quién es? Le digo, allá está, mire, el fondo del centro comercial, un centro comercial como con 20 locales, 10 y 10. Y le digo, ¿y la señora qué se dedica? Ella vende, me dice, vende artículos para lavar carros a domicilio Y allá la cosa de lavar carros es bien diferente aquí Ellos reciclan el agua, andan un tanque, llegan los tanques al lugar de ella Los vacían ahí, purifican el agua y se la vuelven a llevar bueno, Y yo veo a la señora y me dice el pastor no le vaya a ir a hablar Hermano le digo yo a la señora no la conozco, quizá logremos algo Y usted sabe que el salvadoreño es chachalaco, hablantín, metido del original Zampado. Usted sabe que ahí no, ve algunas cosas. Él va a preguntar: ¿y eso qué es, señora? El cerebro de mi marido, ¿sabes? pero uno va y pregunta: entonces vengo yo, me voy donde la señora. Buenas tardes, le digo. Y la señora seria, no fue mal creada, seria. Hola, perdón, le digo, ¿y esto aquí qué es? Y me dice, como dice Pasmado, ahí está el rótulo, ¿no? Insumos para el cálculo ¡Ay, mire qué bonito! En el Salvador, nosotros no tenemos eso. Nosotros lavamos los carros y el agua se va por ahí Y después se va para contaminar otra cosa Y a la señora se activó Y comenzó a platicar No, me dijo, usted sabe que por cada galón de aceite que se derrama Se, se, se arruinan 12 mil, 20 mil eh, galones de, de, de agua Y aquí no sé qué Y comenzamos a hacer la gran vista. Eran cuatro días de campaña Era jueves, viernes, sábado y domingo Eso fue el viernes, el día que estaba roto El sábado Ya estaba la señora afuera, llegamos al culto Hola, hola Me dice el pastor, pastor y cómo lo logró le digo nada yo solo la saludé para el día domingo ya estaba platicando con el pastor me vine de allá y le pregunto hey pastor qué tal la vecina ja", me dijo esa vieja está endemoniada me dijo no sé qué no sé cuánto. y le digo al pastor pastor bájele dos rayitas tal vez Dios tiene algo para él la señora nunca cambió para con el pastor ¿Mm? no se pierda no estoy contando historias maravillosas felices, final no 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 nunca cambió se cambió de local es que Dios trabaja de maneras maravillosas, hermano. O sea, tú vas lo correcto. Llénate de amor, llénate de paz, llénate de confianza, llénate del Señor, llénate de comunión. No te preocupes. Solita salir a la suegra en la casa. ¿Amén, hermano? ¿Amén? Solita a dar la vida a sus cosas. O sea, la lleve este volado que está dando, no lo sé. Pero, pero nosotros tenemos que tener esa confianza. Porque qué decimos si yo le pongo amor Si yo le pongo empeño si yo le pongo... Y nada pasa no te preocupes que dice El Salmo 133 que Dios Envía bendición Y quiero que lo lea porque el tiempo se me acaba Y dice la palabra en el versículo 3 Como el rocío de Hermón que desciende Sobre los montes de Sion porque Allí envía Jehová ¿Qué envía Primero bendición a ver Y si no te llegó a la bendición Amén Amén y si no te llegó la bendición, que dice la última parte? Vida eterna. Ok. ¿Tengo una pregunta? ¿Cuántos de nosotros no estábamos preparados para lo que estamos viviendo hoy? No, yo, yo, yo me la llevo que todo. No, hermano, hay ciertas cosas. Uy. Ah, no, dije, entonces voy a vivir de eso. No, tampoco. Ah, entonces voy a vivir de mi renta. No van a pagar renta. Ah, entonces voy a vivir de mi negocio. Es que los negocios están cerrados. Ah, entonces vamos a hacer por lo menos que nos den la planilla para acá. Que... No, es que no están entrando ¿Y entonces? ¿Y qué hacemos, hermano? Preparémonos, Porque los hijos de Dios no solamente tenemos esta vida. Tenemos una vida mucha más preciosa que fue comprada con la sangre de Cristo, que es la vida eterna. Y te digo una cosa, con mucha convicción. Los ricos de este mundo no son los ricos de la vida venidera escucha lo que te estoy diciendo y te lo puedo probar con Apocalipsis en la mano, que es el, la perseverancia o la, la prevalencia de lo bueno sobre lo malo. Los ricos de este mundo no serán los de la otra vida. Dice la palabra que hay hojas de madera, hojas de abarasca, hojas de otra y hoja, obras de oro. ¿Cuáles son las obras que tú estás haciendo hoy? La palabra me garantiza que si os sigo las bienaventuranzas del amor fraternal, y para poder convivir pongo a Dios en el centro de mi vida. Y pongo la paciencia. Y pongo el amor. Y pongo la unidad. Y pongo la esperanza. De repente Dios mandará bendición. Pero si no manda bendición. Dios ya te ha mandado la vida eterna que es Cristo. Amigos y hermanos. En esta época de tribulación no hay nada que perder. Dios tiene cosas maravillosas y grandes para cada uno de nosotros. La única invitación. Mi único motivo de esta prédica es que tú y yo sentemos a Dios En el trono que a Él le corresponde El que tiene para el que oiga Vamos a orar al Señor, Gloria a Cristo Gracias por haber escuchado el podcast de hoy Quiero recordarte que a lo largo de la semana Habrá mucho más material para ti Recuerda, invita a Jesús a tu corazón A cualquier situación, Jesús es la solución Prueba a Jesús, si no te funciona Te devolvemos tus pecados Muchas gracias y hasta la próxima